0: Eu sou Somário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como esclarecer a entrada da morte no mundo pelo pecado original, visto que os dinossauros morreram antes do homem. Hum, essa pergunta é pertinente. Bem, esse, isso que eu vou escrever, isso que eu vou dizer agora é a continuação de uma outra resposta. Uh, que eu dei quando você perguntou o que a Bíblia diz dos dinossauros. Portanto, muita coisa precisa fazer sentido uh, ouvindo a outra resposta, ou lendo, que existe em texto também, com o título de O que a Bíblia diz dos dinossauros. Muito bem, até eu receber o seu e-mail... Eu nunca tinha me preocupado muito com a questão dos dinossauros, ou até da morte antes da queda do homem, ou da existência da morte antes da queda do homem. Eu simplesmente afirmava, baseado em Romanos 5.12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu também associava Romanos 8 à morte dos animais, em Romanos 8, de 20 a 22, diz Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será, será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação gêmea está juntamente com dores de parto até agora. Até aí a passagem de Romanos 8, 20 a 22. O problema é que Romanos 5:12 não fala que a morte passou a toda a criação, mas diz que por causa do pecado a morte passou a todos os homens. Esse detalhe que eu não, não tinha percebido antes. E Romanos 8, 20 a 22 não fala de morte relacionada à criação, mas fala de vaidade, servidão, corrupção e sofrimento, que é gemido e dores. Além disso, nenhum crente iria imaginar que, uma vez completada a obra da redenção dos seres humanos, os animais viriam a ressuscitar. Não vai acontecer ressurreição de animais. Portanto, eu creio que a liberdade da glória dos filhos de Deus virá trazer alívio para o sofrimento animal, mas não o fim da morte animal. Isso porque, mesmo durante o reino milenial de Cristo, continuará existindo a morte de animais, porque nós vemos que serão feitos sacrifícios de animais durante o reino de mil anos de Cristo, aqui na Terra. Entenda que muito do que eu escrevo aqui, do que eu digo aqui agora, é apenas especulação, já que Deus não nos revelou os detalhes desses assuntos. E quando nós não temos algo revelado na Palavra de Deus, é porque isso não é importante para nós. E nós devemos descansar no fato de que Deus quis revelar apenas aquilo que seria útil para a nossa salvação e para o conhecimento de Jesus, o nosso Salvador. Nós não, nós, nós não temos também uma revelação clara da morte de animais e de seres humanos uh, antes da queda do homem. Não existe falando isso claramente. Mas o que nós temos é o seguinte. Primeiro, animais podem sim ter morrido antes, se os fósseis e plantas porém mesmo de uma criação original referida no, no versículo 1 de Gênesis, antes do cataclismo que transformou a terra em um lugar sem forma, vazia e coberta de trevas, que é o que fala o versículo 2. Carvão mineral e petróleo são formados a partir de plantas mortas. Segundo, nada é dito sobre a alimentação da vida marinha que Deus fez em Gênesis 1, 21. Os, os grandes animais, os peixes e tudo mais que Deus colocou no, no mar em Gênesis 1.21. Não fala nada do, que eles, comeram, o, o, do o que eles comiam. Mas como a totalidade, a quase totalidade da vida marinha hoje é carnívora, carnívora e essa vida não tem acesso à terra, cujas plantas foram dadas como alimento aos animais terrestres, é provável que os animais marinhos já fossem carnívoros na sua criação. Pelo menos é assim que eu entendo. Você pode entender diferente, não vamos discutir isso. Não é uma coisa para se tornar uma doutrina, uma briga doutrinária. Terceiro, as plantas morriam quando eram comidas pelos animais terrestres. Claro, esses podiam ou não ser carnívoros e nada é dito sobre seres imortais. Portanto, eles também deviam ter um ciclo de vida, como tinham as plantas. Adão e Eva, quando comiam fruto de uma árvore... Essa, esse fruto morria, se eles comessem uma verdura, essa verdura morria. Crescer, reproduzir, se morrer, é o ciclo da vida no planeta. Outro ponto, somente depois do dilúvio, Deus deu os animais, os animais aos homens como alimento. Deus permitiu que os homens matassem animais para se alimentar deles. Mas nada é dito que, que então isso tenha sido feito também com os animais, ou seja... Não é falado se os animais podiam se alimentar de outros animais antes uh, do, do dilúvio. Portanto, provavelmente eles talvez se alimentassem de outros animais antes. Nós não sabemos. A passagem Isaías 65, 25, na qual fala que o leão comerá palha como cordeiro, não é conclusiva para as condições primordiais da criação. Porque essa passagem ela é dita a respeito de um acontecimento ainda futuro que vai acontecer no reino milenial de Cristo na Terra. Não está falando do que era a criação no início. Outro ponto, a ameaça de Deus feita a Adão ao dizer que ele morreria se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não faria sentido se a palavra morte fosse uma que não existisse no vocabulário de Adão. Ou seja, se morte não existisse na criação uh, lá no jardim do Éden. Eu mesmo devo ter dito em algum lugar que Adão não entendeu quando Deus lhe falou de morte, mas isso pode ter sido um equívoco meu. Uh, Adão precisava saber o que era morrer, ou ele deveria ter visto algo morrer, para entender quando Deus fala assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. Portanto, é bem provável que a morte já existisse para plantas e animais, mesmo antes da queda do homem no pecado. A morte poderia até existir no ciclo de existência, do homem original, já que Deus colocou no de uma árvore da vida, cujo acesso era vedado ao homem depois da queda, foi vedado ao homem depois da queda, para ele não comer e viver eternamente na condição de pecador. Isso você encontra em Gênesis 3, 22. Bem, aparentemente, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, proibindo esta última, do conhecimento do bem e do mal, mas não aquela, a primeira, a árvore da vida, para que o homem escolhesse a vida... Adão poderia ter escolhido a vida e vivido. Adão escolheu a desobediência e a morte. Eu creio até mesmo que o intercurso sexual com Eva, Deus abençoou, Deus falou crescei, e multiplicai vos Deus abençoou isso para que o casal procriasse e enchesse a terra, eu acredito que isso não foi o que Adão e Eva buscaram logo de início. Tudo indica que a prioridade para eles foi desejar ser como Deus porque eles correm, no, no, no caso Eva primeiro, né? Adão, uh, Satanás não perde tempo e já entra em cena e, e engana Eva, e Eva come do fruto proibido, da árvore proibida e Adão segue Eva, uh, sem ser enganado, mas ele segue Eva. Em Provérbios 3, 18, diz que os caminhos de Deus são árvore da vida, para aqueles que retém a sabedoria de Deus. Isso indica que essa vida relacionada àquela árvore original não se limitava à vida animal do corpo, à vida animal do corpo, humana. A árvore da vida volta a aparecer com frequência apocalipse como promessa de vida. Bom, eu deduzo disso tudo que nós temos tipos distintos de vida na palavra de Deus. Uma é a vida das plantas que nascem, crescem, se multiplicam e morrem. Outra é a vida dos animais ou almas viventes, que além de nascerem, crescerem, se multiplicarem e morrerem, também possuem inteligência e possuem sentimentos, pois elas têm alma e corpo. Finalmente, existe a vida humana, que teria dois aspectos, além de ser alma vivente, como os animais, ou seja, com o um corpo que nasce, cresce, se multiplica e morre, e ser também uma alma com inteligência e sentimentos, o ser humano foi o único que recebeu o sopro de Deus, que é uma ligação com o Criador que nenhum outro ser vivo possui. Se assim for, e eu estou falando aqui em conjecturas também, porque, como eu disse, nós entramos num assunto que não é o tema da revelação da palavra de Deus. Mas como você perguntou, vamos tentar responder. Pelo menos aquilo que eu acredito. Se assim for, a morte para o ser humano possui um significado muito mais amplo do que a morte do vegetal ou a morte do animal. O homem tem algo que nenhum animal ou planta tem. O homem tem um espírito que é imortal, que foi dado a ele por Deus. Plantas e animais são finitos, isto é, a sua existência cessa na morte. Eles deixam de existir quando morrem. O homem não. O homem continua a existir, mesmo depois que o seu corpo morre. O rico e Lázaro estão ambos aparecem ambos vivos e conscientes após a morte do corpo, embora em condições extremamente diferentes. O espírito humano é imortal, a alma humana que são seus sentimentos, as suas emoções, a sua inteligência é imortal, e o corpo humano é, num certo sentido, imortal, já que tanto salvos como perdidos irão ressuscitar no final. Uns para viverem eternamente na presença de Deus, outros para viverem eternamente no lago de fogo. A distinção no final é que alguns terão vida eterna, que é uma vida que vem de Deus e que nem mesmo Adão possuía. Isso é que, é que vai fazer diferença no final. Veja que com tudo isso não é tão simples distinguir o que, a, a que morte e a que vida a Bíblia está se referindo em algumas passagens. Veja João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vemos tudo isso neste contexto, até mesmo João 3,16 ganha um sentido novo. Aquele que crê ganha um tipo de vida que não é apenas uma vida infinita, mas eterna, porque ela, 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 veio, do, ela veio do próprio Deus. E eu mesmo, mesmo que seu corpo venha a morrer no processo natural da vida animal, essa pessoa continua tendo vida eterna. Aquele que não crê, morre, ou seja, perece. Mas não apenas no sentido de morte do corpo, e sim de um juízo eterno. Portanto, a noção de vida e morte tem um aspecto muito mais amplo do que as limitações que nós temos no nosso vocabulário. Então, se você me perguntar se existia morte antes da queda do homem, eu posso dizer que não, não existia se eu estiver falando de uma vida que é distinta da vida das plantas, dos animais e daquela que foi dada inicialmente ao homem. Mas estaria igualmente correto responder que sim, existia a morte antes da queda do homem, tanto dos dinossauros, que viveram em tempos imemoráveis, antes de Gênesis 1, 1, como de outros seres vivos, plantas e animais na terra feita para a habitação do homem, porque essas deveriam seguir também um ciclo natural. De vida e morte e constante restauração. Se você quiser ampliar ainda mais essas minhas elucubrações, pense no fato de Deus ter criado um jardim, o Éden, para colocar o homem. Nada na Bíblia é dito, nada a Bíblia, não, a Bíblia não faz qualquer referência de como eram as condições fora do jardim o que amplia ainda mais o leque das possibilidades. Felizmente, Deus não revelou nenhum detalhe acerca dessas coisas, por ele achar que não traria qualquer proveito a nós, e nós devemos deixar assim. Ficamos, portanto, no campo das, das suposições, das conjecturas... E jamais devemos usar estas coisas como forma de estabelecer crenças ou doutrinas que dividam os cristãos ou criar debates ou discussões, nada disso. O maior número de divisões ocorre com base naquilo que Deus não disse na sua palavra e não naquilo que ele efetivamente disse. Você vai encontrar textos e pregações que eu já fiz no passado afirmando coisas diferentes do que essas que você acaba de ouvir aqui porque na ocasião eu não, eu não tinha pensado no assunto como venho pensando agora. Mas eu repito, eu espero que isso não venha a tirar os seus olhos do assunto principal da Bíblia, que é Cristo. E não os dinossauros, os animais, a vida vegetal ou coisas do tipo. Não. Para aquele que confia que Deus é justo em todos os seus caminhos e propósitos, existir ou não a morte animal antes da queda do homem não vai fazer qualquer diferença. Apegar-se a pontos obscuros só serve para dar munição aos ímpios, aos ateus, aos incrédulos. Portanto, eu espero que você tenha ouvido isto dentro do propósito com o qual eu mesmo escrevi ou eu mesmo disse, que é o de dar uma mera opinião pessoal, evitando de todas as formas que isso se transforme em pedra de tropeço para sua fé ou de qualquer outra pessoa que creia em Jesus. Creia na Bíblia, leia a Bíblia, o que está na Bíblia, aceite o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, você pode até divagar de vez em quando uh, nos seus sonhos, como no, eu faço nos meus, mas não transforme isso numa doutrina, não transforme isso num, 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 num cabo de batalha, aí numa coisa que vá causar discussões, debates, contendas, divisões, etc. Porque não é esse o propósito. O nosso, nosso foco deve estar sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor.